0: Dobry wieczór, szczęść Boże, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. To jest audycja Mój Franciszek w każdy czwartek o godzinie 20.00 i piątek. W czwartek premiera oczywiście, a w piątek powtarzamy o godzinie 14.00. Możecie także nasze wszystkie audycje odsłuchać na Spotify, czy na Apple Podcast, Google Podcast, czy też w archiwum naszego radia. Witam więc jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Ruszamy w kolejne punkty pierwszego rozdziału najnowszej encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti. Bądźcie więc z nami, zagramy i wracamy do naszego dokumentu, który jest najnowszym dziełem papieża Franciszka. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. To jest audycja Mój Franciszek. Omawiamy najnowszą encyklikę papieża Franciszka Fratelli Tutti o powszechnym braterstwie. Rozdział pierwszy Mroki Zamkniętego Świata. Tak papież tytułuje ten pierwszy fragment dokumentu i w punkcie dziewiątym, o którym ksiądz Karol już mówił przed tygodniem, ale myślę, że warto go przypomnieć, by nakreślić no, jakąś nić spajającą te, te punkty tego pierwszego rozdziału, to właśnie w tym dziewiątym punkcie papież to pokazuje bardzo mocno. Papież tak, nie dokonując wyczerpującej analizy, ani nie uwzględniając wszystkich aspektów rzeczywistości, w której żyjemy, proponuje jedynie zwrócenie uwagi na niektóre tendencje obecnego świata, które stają na przeszkodzie rozwojowi powszechnego braterstwa. Już sam ten tytuł, w którym papież mówi o o zamknięciu, o mrokach zamkniętego świata. No właśnie, pokazuje jak bardzo papież dostrzega zamknięcie współczesnego świata na na powszechne braterstwo i i tę przyjaźń międzyludzką. W kolejnym punkcie, w punkcie piętnastym, który po, poprzedza śród tytuł Bez projektu dla wszystkich, papież pisze tak, najlepszym sposobem, by panować i posuwać się naprzód bez ograniczeń jest sianie rozpaczy i budzenie ciągłej nieufności, nawet jeśli jest to zakamuflowane pod maską bronienia pewnych wartości. Dzisiaj w wielu krajach stosowany jest polityczny mechanizm jątrzenia, rozdrażniania i polaryzacji. Na różne sposoby odmawia się innym prawa do istnienia i wyrażania swoich opinii. W tym celu stosowane są strategie ośmieszania ich, posądzania, osaczenia. Osaczenia. Nie bierze się, się pod uwagę prawdy i wartości prezentowanej z ich strony, a w ten sposób społeczeństwo staje się uboższe i podległe despotyzmowi najsilniejszych. Polityka prowadzona w ten sposób nie jest już zdrową dyskusją na temat projektów długofalowych na rzecz rozwoju wszystkich i dobra wspólnego, lecz jedynie doraźnymi rozwiązaniami marketingowymi, które znajdują największe korzyści w zniszczeniu drugiego. W tej nikczemnej grze dyskwalifikacji debata jest manipulowana tak, aby nieustannie podlegała kontrowersji i konfrontacji. Niesamowitym diagnostą jest papież Franciszek, bo trzeba rzeczywiście umieć czytać rzeczywistość, by właśnie jakby pokazać, gdzie leży problem. Kiedy papież dzisiaj zwraca uwagę na to, że w wielu miejscach na świecie zarządzanie, państwami odbywa się przez jączenie, wzbudzanie konfliktów no, tworzenie pewnego rodzaju ucisków stanów lękowych, stanów zagrożenia by móc jeszcze lepiej w sposób bezpardonowy sterować drugim człowiekiem a nie tworzyć atmosferę braterstwa no to jeżeli przejdziemy przez różne kraje Europy Choćby i polskie, też gdzie mamy przecież nieustanne naparzanie się z każdej strony, i przez polityków, i przez działaczy społecznych, i przez, nie wiem, no, kibiców. Moglibyśmy tu wymieniać, w kościele też nie brakuje takich sytuacji. No to wydaje się, że zaprzestaliśmy szukać wspólnego dobra i yy, propozycji yy, jakiejś dla, dla powszechnego braterstwa. No ale skupiliśmy się na tym, aby jedynie reprezentować jakąś grupę o określonych interesach i za wszelką cenę próbujemy to obronić, mówiąc, że nasze jest lepsze i nasze jest na wierzchu. A tymczasem zatracamy szacunek do drugiego człowieka, zatracamy poczucie, że ta ziemia także do niego należy Zatracamy tą świadomość, że ten drugi człowiek, chociaż na przykład o innych poglądach czy myśleniu, jest tak samo kochany przez Boga. I nie odbierajcie tego, że mówię to w kontekście ostatnich dni czy tygodni wydarzeń w Polsce. Nie. Chodzi mi o ogólnie taką tendencję, która panuje w świecie już od lat. Oczywiście taka eskalacja, jakie ma miejsce, nie wiem, we Francji niedawno, na, w Polsce, w jakichś innych częściach Europy, czy świata. W Ameryce bo wojn, wojna się dotyczyła na ulicach między czarnoskórymi mieszkańcami Ameryki, a, a białymi jeszcze już kilka miesięcy temu. Takie momenty eskalacji tylko pokazują w jakim kierunku to idzie, jaka jest tendencja i papież mówi ta tendencja jest przerażająca, bo ta tendencja sprawia, że zamykamy się na drugiego człowieka, że rozpadają się marzenia i stajemy się siewcami mroków zamkniętego świata. Zagrajmy i wracamy za chwilę do naszej audycji. To jest audycja mój Franciszek, ja nazywam się ksiądz Michał Szewski i rozpoczęliśmy przed trzema tygodniami, dwoma tygodniami tak naprawdę omawianie encykliki, najnowsze encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti. Jesteśmy w punkcie szesnastym. Mówimy o mrokach zamkniętego świata, który tak kapitalnie, którego tak problemy tak kapitalnie diagnozuje papież Franciszek. W szesnastym punkcie papież pisze tak. W tym konflikcie interesów, które, który stawia nas wszystkich przeciw wszystkim, w którym zwycięstwo staje się synonimem zniszczenia. Jak można podnieść głowę by rozpoznać bliźniego lub stanąć obok tego, kto upadł w drodze. Projekt o wielkich celach na rzecz rozwoju całej ludzkości brzmi dziś jak jak majaczenie. Dystanse między nami rosną, a ciężka i powolna wędrówka w kierunku zjednoczonego i bardziej sprawiedliwego świata doznaje nowego i drastycznego cofnięcia. Ciężka jest ta diagnoza papieża Franciszka, bo znaczy ciężka jest do uniesienia, jest bardzo prawdziwa, ale jest bardzo ciężka do uniesienia, bo papież mówi w konflikcie interesów, który stawia nas wszystkich przeciw wszystkim. Straszne to jest, że wszyscy jesteśmy przeciwko wszystkim. Zwycięstwo staje się synonimem zniszczenia. I papież mówi, jak mamy podnieść głowę, by rozpoznać bliźniego lub stanąć obok tego, kto upadł w drodze, skoro jesteśmy wszyscy przeciwko wszystkim. Skoro skoro Synonimem, świadectwem zwycięstwa jest destrukcja drugiego Nie jesteśmy w stanie zobaczyć drugiego człowieka Nie jesteśmy w stanie być miłosiernymi Samarytaninami Zobaczcie, kiedy ten miłosierny Samarytanin zobaczył człowieka pobitego na drodze To zrobił coś wbrew myśleniu ówczesnych Kiedy też można powiedzieć, wszyscy byli przeciwko wszystkim, jeśli chodzi o Żydów i Samarytan. I też synonimem zwycięstwa było, było zniszczenie. I ten człowiek, który był wychowany w tamtym czasie, w tamtym środowisku, gdzie byli wszyscy przeciwko wszystkim, potrafił stanąć i pochylić się, zatrzymać się i pochylić się nad człowiekiem, który teoretycznie był jego wrogiem, no ale dostrzegł w nim Brata, bliźniego. I tylko dlatego mu pomógł. Papież pisze, nie jesteśmy w stanie zobaczyć dostrzec drugiego człowieka, jeśli będziemy działać na zasadzie wszyscy przeciwko wszystkim. A synonimem zwycięstwa będzie destrukcja. W siedemnastym punkcie papież pisze, troska o świat, który nas otacza i nas wspiera, oznacza zatroszczenie się o nas samych, ale musimy stać się nami zamieszkującymi wspólny dom. Taka troska nie interesuje potęg gospodarczych, które potrzebują szybkich zysków. Często głosy podnoszone w obronie środowiska naturalnego człowieka naturalnego, środowiska naturalnego człowieka są uciszane lub wyśmiewane, przedstawiając jako racjonalne to, co jest jedynie interesem partykularnym. W tej kulturze, którą tworzymy, pustej, nastawionej na doraźność i pozbawionej wspólnego projektu, można przewidywać, że wobec wyczerpywania się niektórych zasobów dojdzie do stworzenia korzystnego scenariusza dla nowych wojen, maskowanych szlachetnymi roszczeniami. Papież mówi, troska o świat, który nas otacza i nas wspiera, oznacza zatroszczenie się o nas samych. To znaczy papież mówi w trosce o tak zwanej globalnej trosce o świat, nie będzie nic pozytywnego, jeśli najpierw nie zobaczymy człowieka, jeśli nie zobaczymy siebie, nas samych. Nie chodzi bowiem o ratowanie świnek czy krówek, tylko chodzi o ratowanie człowieka, któremu te świnki i krówki mają służyć, choćby i w niektórych momentach za pożywienie, w niektórych momentach za pomoc i tak dalej, i tak dalej. To człowiek jest podmiotem, nie przedmiotem. To, to świat Bóg dał nam po to, aby człowiekowi służył, ale człowiek ma za zadanie o ten świat się zatroszczyć. Ale wychodzimy od podmiotu, jakim jest człowiek. Nie ochroną świata dla jego samego, ale musimy zatroszczyć się o nas samych, mówi papież. Zobaczcie na pierwszym miejscu człowieka. I mówi, taka troska o wspólny dom, konkretnego, pojedynczego człowieka nie nie interesuje potęg gospodarczych. Potęgi gospodarcze mają konkretny biznes w tym czy w tym, stają się, ta ich narracja staje się scenariuszem dla możliwej wojny i konfliktów, ale nie mają na celu troskę o konkretnego człowieka, tylko o partykularne interesy. A tymczasem człowiek musi stanąć w centrum tej globalnej strategii, którą jest troska o świat, w którym żyjemy. Zagrajmy i wracamy za chwilę. To jest audycja mój Franciszek. Omawiamy encyklikę Fratelli Tutti. Jesteśmy już w osiemnastym punkcie tej encykliki. Papież w poprzednich mówi o tym, że... Że, że projekt, który globalnie jest tworzony, nie jest projektem dla wszystkich, ale często jest projektem tylko pewnych grup ludzi i partykularnych interesów, a nie, a nie projektem dla powszechnego braterstwa. Kochani, kolejny punkt poprzedza wśród tytuł globalne odrzucenie. W punkcie 18 papież pisze tak. Wydawać by się mogło, że część ludzkości można poświęcić na rzecz selekcji, która faworyzuje grupę społeczną zasługującą na życie bez ograniczeń. W gruncie rzeczy ludzie nie są już postrzegani jako podstawowa wartość, którą należy szanować i chronić, szczególnie jeśli są to ubodzy lub niepełnosprawni, jeśli nie są jeszcze potrzebni jak dzieci nienarodzone, lub nie są już potrzebni jak osoby starsze. Staliśmy się niewrażliwi na wszelkie formy marnotrawstwa, począwszy od marnowania żywności, które jest jednym z najbardziej zasługujących na potępienie. Kochani, przynajmniej kilka bardzo trudnych tematów papież porusza w tym, w tym 18 punkcie. Już samo, sam tytuł mówi, o sednie, czy o globalnym odrzuceniu. Mamy do czynienia z globalnym odrzuceniem. Mamy do czynienia z globalnym odrzuceniem, w którym część ludzi rości sobie prawo do selekcji, do faworyzowania grup, pewnych grup społecznych, która zas- miałaby zasługiwać na życie bez ograniczeń. W gruncie rzeczy papież mówi, ludzie nie są postrzegani jako podstawowa wartość, którą należy szanować i chronić, ale albo nie są jeszcze potrzebni jako dzie- jak dzieci nienarodzone. Mieliśmy przykład ostatnio w Polsce, jak bardzo mocno ci, którzy próbu- próbują dokonywać selekcji na poziomie już po, na, tuż po poczęciu, stwierdzając, że takie czy inne dzieci z taką czy inną wadą czy chorobą nie są potrzebni społeczeństwu czy rodzinie, czy też w krajach, których mamy eutanazję, papież mówi, dokonuje się selekcja na osobach, które już nie są potrzebne. Staliśmy się, papież mówi, niewrażliwi na wszelkie formy też marnotrawstwa, począwszy od marnowania jedzenia, które jest najbardziej zasługuje na potępienie. Marnowanie jedzenia, które najbardziej zasługuje na potępienie. Kiedyś w Polskim Radiu był taki reportaż na temat osób, które zdobywają posiłek w koszach. Słuchajcie, ci ci biedni bezdomni chodzili po, po mieście. Oni mają codziennie tam te swoje rejony, rewiry i swoje kosze, których wiedzą, że ludzie wyrzucają jedzenie zamknięte w pudełkach nieruszone z, z datą ważności taką tuż przed upływem albo tuż po dlatego, że po prostu kupują na potęgę, tego nie zjadają no, na wioskach pół biedy, nie? jak nie wiem, byłem ostatnio u rodziców coś tam zostało do biadu no to piesek się cieszy tak? no, bo, no bo zostało troszkę resztek no i, i, i piesek te resztki zje czy, czy, czy chleb jak wyschnie no to kurki u sąsiada natomiast no, na wsiach powiedzmy nie mamy takiego problemu bezdomności czy praktycznie go nie ma na, na takich wsiach jak, jak choćby te na południu Polski ale już kawałek dalej w, w pierwszym lepszym miasteczku już mamy do czynienia z ludźmi, którzy daliby wszystko, aby ten suchy chleb nie trafił do tych kur, czy te resztki do y, przydomowych, y, przy, przy, do piesków w przydomowych gospodarstwach, ale do ludzi, którzy są po prostu głodni. To jest straszne, to, to jest nie do opisania, to jest zbrodnia na ludzkości, to Marnowanie jedzenia, papież mówi, jest jednym z najbardziej zasługujących na potępienie grzechem. Marnowanie jedzenia. Papież nie mówi, że największym, yy, największym, największą formą marnotrawstwa jest yy, nie wiem, to czy tamto czy grze. Nie. Mówi, że największą formą marnotrawstwa jest marnowanie jedzenia i zasługuje na najbardziej na potępienie kochani myślę, że dużo przed nami takiego jeszcze, takiej pra, pracy nad sobą, by tego jedzenia nie marnować, by nie kupować więcej niż potrzebujemy by wykorzystywać wszystko co nam też zostanie na przykład z poprzedniego dnia, z obiadu to się da wykorzystać to się da wykorzystać to nie jest tak, że trzeba to wyrzucać do kosza da się wykorzystać jedzenie z poprzedniego dnia, które zostało Zachęcam was bardzo do tego, żeby przeciwstawić się temu wielkiemu grzechowi marnotrawstwa, marnotrawstwa jedzenia. Zagrajmy. Audycja mój Franciszek zawsze w czwartek o 20.00 i w piątek. Powtórka o 14.00. Znajdziecie nas także na Apple Podcast, Google Podcast, na Spotify, na stronie Radia Profetów Archiwum oczywiście również. o globalnym odrzuceniu w punktach 18-19 papież Franciszek pisze 20-21. 19, posłuchajcie 19, poprzedni mówiliśmy przed przerwą o marnowaniu Jedzenia, o selekcji, o selekcji w społeczeństwie, gdzie papież mówi zabija się tych, którzy jeszcze się narodzili albo tych, którzy już są niepotrzebni jak osoby starsze, czy dokonuje się formy marnotrawstwa, począwszy od marnowania żywności, które zasługuje na największe potępienie, papież mówi. W punkcie dziewiętnastym papież pisze tak, brak dzieci Powodujące starzenie się społeczeństw wraz z pozostawieniem osób starszych w bolesnej samotności, wyrażają pośrednio, że wszystko kończy się wraz z nami, że liczą się tylko nasze osobiste interesy. Tak więc przedmiotem odrzucenia nie są tylko pokarm czy dobry, dobra zbywające, ale często same istoty ludzkie. Widzieliśmy, co stało się z osobami starszymi w niektórych częściach świata z powodu koronawirusa. Nie powinni umierać w ten sposób. Ale w rzeczywistości coś podobnego wydarzyło się już wcześniej z powodu fal upałów i innych okoliczności. Ludzie byli w okrutny sposób odrzucani. Nie zdajemy sobie sprawy, że izolowanie osób starszych i pozostawianie ich pod opieką obcych bez właściwego i bliskiego towarzyszenia rodziny, okalecza i zaburza samą rodzinę. Co więcej, doprowadza do pozbawienia ludzi młodych niezbędnego kontaktu z ich korzeniami i mądrością, której młodzież nie może osiągnąć o własnych siłach. No i tutaj papież zaznacza może innymi słowami to, co wiele razy mówił w takim pozytywnym znaczeniu, gdzie prosił młodych o to, aby docenili swoich dziadków żeby uczyli się od swojej babci, od swojego dziadka, żeby dbali o korzenie, żeby czerpali z doświadczenia starszych. Papież tutaj mówi, w sytuacji, w której znaleźliśmy się choćby w pandemii koronawirusa, gdzie wiele osób zostało odizolowanych, umierało w samotności, bez swoich rodzin, gdzie młodzi zostali pozbawieni starszych osób i zaburzyło się życie rodzinne. Papież mówi, no bo ta wielopokoleniowość dzisiaj po prostu się zaburzyła. Sprawia, że że my ulegamy jakiejś destrukcji jako społeczeństwa, jako rodziny. I ta izolacja i ta samotność staje się jakimś wyznacznikiem czasu, porażającym wyznacznikiem czasu. O piekle się mówi, że będziemy samotni w piekle, będziemy samotni jak w piekle, jak w odłączeniu od Boga, od ludzi, od miłości. Tak, To to tworzymy takie piekło na ziemi, izolując się Oczywiście, nie nie, nie sposób nie zapobiegać choćby i zakażeniom i tak dalej. Ja nie mówię wcale, że, że tak nie powinno być, że ktoś mnie źle nie zrozumiał. Natomiast, natomiast konsekwencją choćby i ostatniej pandemii jest właśnie to, że ludzie umierają w samotności. Nie, straszne, że to jest taki straszne, straszna rzecz, która pokazała, że my tak naprawdę no już dawno z powodu tego, że taka ilość ludzi umiera w samotności, choćby osób starszych, w domach pomocy społecznej, w domach starców, to pokazuje, że ci ludzie nie mają miejsca w swoich domach, w rodzinach wielopokoleniowych, że po prostu są w odosobnieniu i tam umierają przykre to jest bardzo mój dziadek, mój pradziadek wyjechał do Ameryki z trojgiem dzieci moja babcia wróciła z tej Ameryki prababcia z dwojgiem dzieci i znalazłem w dokumentach w Stanach Zjednoczonych że mój pradziadek umarł w domu w domu starców i jest adnotacja urzędnicza, że na pogrzebie mojego pradziadka nie było nikogo Nikogo, rozumiecie, po prostu został, umarł sam i pochowano go w samotności w sposób socjalny. Mu zorganizowano pogrzeb za podatki, które płacił. Porażające. Niedawno święto niepodległości odwiedziłem mojego brata z rodziną i. I graliśmy w taką grę, gdzie rozdawaliśmy karty z określonymi obrazkami. Dixit chyba się nazywa ta gracza, bo skojarzenia, skojarzenia powiedzieć do tego obrazka, inni musieli wyciągnąć karty według tego skojarzenia. No i nagle jeden z moich bratanków, najmłodszy mówi koronawirus. No i wszyscy się głowią, co tu dopasować do koronawirusa. No i później głosuje się na karty, które mogły być tą kartą tego, który wymyślił hasło. W tym przypadku karty szukaliśmy karty Franka z hasłem koronawirus. I okazało się, że nikt z nas nie trafił, karta dotycząca koronawirusa to była mała dziewczynka siedząca na krześle w wielkiej pustej komnacie sama. I pytam się, Franio, a co tu jest związane z, co tu, koronawirus? Gdzie ty tego koronawirusa znalazłeś? A on mówi, w izolacji, w, dlatego że ta dziewczynka jest sama, odizolowana. Zobaczcie, jaki wyznacznik, y, brutalny wyznacznik tych, tych y, porządków, i y, nie tylko, które chciałoby się robić w świecie, wbrew Stwórcy i wbrew człowiekowi, jak mówi papież. Kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy czas, który mogliśmy spędzić razem. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejną audycję Mój Franciszek. Już za tydzień spotkamy się, by omówić kolejne punkty najnowszej encykliki papieża Franciszka. Punkty 20, zaczniemy od punktu 20 i pójdziemy dalej w tym pierwszym rozdziale, gdzie papież stawia diagnozę tego chorego świata. I będziemy mówili o prawach człowieka, które nie są dość powszechne. Żegnam się z wami. Życzę wam miłego wieczoru. A tym, którzy będą nas słuchali, czy to w piątek po południu, czy w archiwum, czy na podcastach nieustannego zachwytu nad nauczaniem Piotra naszych czasów, zostańcie z Bogiem do, us- do usłyszenia. Kłaniam się pięknie. Ksiądz Michał Olszewski.